0: 박근혜 정부 국가정보원이 저지른 범법행위 정황이 속속 드러나는 가운데 대선 개입 혐의 등으로 징역 4년형을 선고받은 원세훈 전 국정원장에 이어 박근혜 정부 때의 남재준, 이병호, 이병기 전 국정원장 모두 사법 처리 받을 위기에 몰렸습니다. 이들의 발목을 잡은 것은 국정원 특수활동비입니다. 원전 원장의 경우 거액의 특활비를 사적으로 사용한 의혹을 받고 있고 박근혜 정부 국정원장들의 경우 특활비 수십억을 청와대에 상납한 혐의를 받고 있습니다. 이런 적폐청산 수사에 대해 더불어민주당과 국민의당, 정의당 등은 철저한 수사를 촉구한 반면 자유한국당은 정치 보복으로 규정, 김대중 노무현 정부 특활비도 조사하자며 강하게 반발하고 나섰습니다. 적폐청산 작업을 놓고 벌어진 정치권의 감론을 박속, 국정원은 땅에 떨어진 국민의 신뢰를 되찾기 위해 자체 개혁안을 발표했습니다. 국가정보원 명칭을 대외안보정보원으로 바꾸고 대공수사권 등을 타기관으로 이관 폐지하겠다는 것이 핵심입니다. 대공수사로 인권침해 직권남용 여지를 원천적으로 차단하겠다는 의미인데 이에 대해 자유한국당은 좌파에 의한 국정원 해체 선언이라며 강하게 비난하고 있는 상황입니다. 막강한 정보력과 권한을 누리며 고인물로 전락한 국정원 그 개혁 방안에 대한 찬반토론을 지금부터 나눠봅니다.
1: 장윤선의 이슈파이터 이번 순서는 아주 뜨거운 토론의 자리를 마련했습니다. 문재인 정부가 추진하고 있는 적폐청산을 두고 정치 보복이다 이런 논란이 계속 커지고 있는데요. 이 주제에 대해서 두 분의 전문가 모시고 함께 토론해 보도록 하겠습니다. 한분한분 한분 소개 해 올리도록 하겠습니다. 박원석 전 정의당 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 김용남 전 자유한국당 의원님 나오셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 네,
1: 두분 원래 같이. 의정활동 네, 하셨죠?
2: 네, 그렇습니다. 19대, 때 같이, 19대
1: 때 같이 하셨죠. 20대는 같이 쉬시는 겁니까? <웃음> 같이 떨어져서. <웃음> 아두분 같이 떨어지신 거죠? 어, 두분다 수원이잖아요. 예. 예출 수원 어떻게 에예 모시다 보니까 두분 같은 지역의 두 분을 모시게 됐네요. 21대는 같이 들어가는 걸로. 어떻게?
3: 뭐 오늘 뭐 그렇게 확정하는 걸로 아 하죠.
1: 오늘 확정하는 걸로 할까요? <웃음> 그래주시면 고맙겠습니다. <못> <웃음> 네, 자, 본격적으로 토론을 시작하도록 하겠습니다. 아, 적폐청산과 관련해서 계속 이 논란이 끊이지가 않는 것 같습니다. 이게 정치보복 이다라는 그 자유한국당 주장 계속 나오고 있고요. 그리고 또 이제 민주당이나 정의당에서는 이거 지금 안 하면 그또 언제 기회가 없다. 언제 이런 말씀을 좀 하시고 계시는데요. 무엇보다 지금 전직 국정원장 세 분이 다 지금 예, 구속. 물론 이제 일부 풀려한 분도 계시지만 어, 어떻게 보십니까? 박원석 의원님. 지금까지 이어진 적폐 청산 작업을 평가하신다면 좀 어떻게 평가하시겠습니까?
3: 사실 뭐현 정부로서는 이제 불가피한 과정을 진행을 하고 있다고 봅니다. 대통령 선거 전에 문재인 당시 의 후보가 특히 이제 이제 촛불 혁명으로 대선이 치러졌지 않습니까? 그 과정에서 가장 크게 내걸었던 공약 이 바로 이 적폐청산이었고 음. 다만 이제 그 범위와 또 방법과 그 다음에 목표와 또 실질적인 어떤 뭐 성과와 이런 점에 있어서는 있어서는 여러 가지 평가할 측면들이 있겠습니다만 불가피한 과정이 진행이 되고 있고 국정원만 하더라도 국정원이 61년에 중앙정법으로 최초로 출발을 했지 않습니까? 반세기 넘는 과정에서 여러 가지 아무튼 문제들이 있었어요. 그런 문제들이 누적돼서 총체적인 이 국정원의 문제가 지금 드러나고 있기 때문에 이거를 뭐그 대충 덮고 넘어가거나 내지는 적당히 하는 척하고 넘어갈 수 없는 게 지금 현재 국민의 여론이고 또이 정부가 발딛고선 그런 정치적 기반이기 때문에 저는 뭐 불가피한 과정을 가고 있다고 봅니다.
1: 음, 의원님 어떻게 보십니까?
3: 뭐 역대 정부가 새로 어 시작하면서
2: 대부분은 부정부패 척결을 내걸었습니다. 그래서 이제 지난 정권 때 이루어졌던 일 중에 뭐 뇌물이라든지 아니면 횡령과 같은 아 중한 형사범죄를 저지른 사람들을 형사처벌하는 예가 많이 있었죠. 그런데 네. 대부분은 이제 부정, 부정부패 척결이라는 명목으로 행해졌는데 요번엔좀 네. 명칭이 바뀌었어요. 적폐청산. 네. 그러니까 부정부패는 그말 그대로 범죄를 뜻하는 것이죠 사실은 뭐 부정부패 하면 대표적인 범죄가 뇌물 뭐 아, 국고 횡령 이런 네. 겁니다만 적폐는 약간 아리송합니다 이게 반드시 범죄를 저지른 형사범에 한정되는 것이냐 그건 아니고 어떻게 보면 과거에 쌓였던 적폐 뭐 범죄가 아니더라도 척결해야 된다는 의미를 좀 보다 넓은 의미를 포함하고 있거든요 뭐 표현하기에 따라서는 적폐천성은 어떻게 보면 따르지 않는 반동분자 척결하고 비슷하게 들릴 수도 있습니다. 그런 의미, 아, 그런 의미에서 보다 광범위하고 넓게 지금 행해지고 있죠. 근데 법리적으로도 과거에는, 아, 사실은 특수활동비는 법리적으로 좀 문제가 있습니다. 왜냐하면 특수활동비는 예산을 받을 때도 총액 심사만 합니다. 그리고 결산을 할 때도 총액으로만 결산을 하죠. 뭐, 명목상으로는 정보나 수사 활동, 기타 이제 뭐 국정 운영에 네. 필요한 비용을 뜻하는 것으로 되어 있습니다만 네. 항목을 전혀 나누지 않고 금액으로만 총액 심사한다는 의미는 그 기관에게 믿고 맡긴다는 의미예요, 사실은. 음. 그러니까 어디다 쓰는지 묻지 않겠다는 의미거든요. 네. 그러니까 네. 그것이 적어도 공적인 목적을 위해서 쓰인다면 문제 삼기, 아, 문제 삼지 않겠다는 음. 의미로 음. 특수활동비가 항상 배정이 됐던 네. 것입니다. 그런 의미에서 그 부분에 대해서는 지난 정부에서는 문제 삼지 않았어요. 적어도 그게 개인적인 착복이 아니라는 네. 근데 지금은 그게 기관에서 기관으로 옮겨진 것 자체가 지금 상납이고 뇌물이다. 이런 논리로 수사가 이루어지고 있기 때문에 또 그런 논리로 지금 아, 과거 정부의 국정원장 두 명이 구속돼 있고 또한 명은 뭐 형사재판을 네. 받아야 되는 처지에 처해 있습니다. 이런 의미에서는 아, 너무나도 광범위하고 새로운 논리로 진행되고 있는 일종의 정치 보복이다 이렇게 규정할 수 있을 것 같습니다. 네.
1: 자 지금 그 김용남 의원께서는 이게 뭐 반동분자 척결 뭐 이, 이런 식으로까지 굉장히 적폐청산이라는 것이 광범위하게 에, 뭐, 그 통용되는 거 아니냐. 이런 식은 부정부패로 좀 축소해서 해야 되는 거 아니냐. 이런 말씀 주셨습니다. 박원석 의원님 반론하시겠습니까?
3: 그뭐 그런 건 아니고요. 네. 사실 이 적폐청산이라는 말을 최초로 썼던 분은 박근혜 전 대통령입니다. 특히 공공기관들 개혁을 얘기하면서 이게 누적된 적폐가 있고 이 적폐를 청산해야 된다. 이런 용어를 썼어요. 그래서 적폐청산이라는 용어가 지금 진행되는 과거의 잘못된 관행과 구조와 제도와 네. 또뭐 부패 문제 이런 것들을 개혁하는데 정치적으로 이게 적실한 용어인지에 대해서는 의견이다를수 있을 것 같아요 네. 저도 그 점에 있어서는 적폐층선이라는 용어에 대한 피로도가 좀 생길 수 있겠다 네. 이런 의견이 있습니다만 그러나 지금 이 정부가 진행하는 이른바 이제 개혁 이 추진 작업이 과연 뭐 정치적 반대자들 내지는 말안 듣는 사람들 손 보기 이런 차원인가 저는 그렇지는 않다고 봐요. 말안 듣는 사람 손보기 차원이라면은 없는 문제를 만들어가지고 뒤집어 씌운다거나 이래야 되는데 국정원 특수활동비 문제만 하더라도 네. 맞죠? 지금까지 특수활동비라는 게 꼬리표가 없는 그런 돈이었습니다. 근데 그 자체도 문제였고 음. 그러나 적어도 그 돈이 특수공작비라는 명목으로 사용이 되려면 네. 정당한 목적에 정당한 방법으로 사용이 돼야 되는데 음. 이게 청와대로 가져가가지고 대통령 사금고처럼 전형이 되거나 그리고 이른바 문고리들이라고 하는 사람들이 그걸 개인적으로 전형하고 이런 사실이 드러났는데 이게 그 특수활동비가 목적을 묻지 않는, 용도를 묻지 않는 돈이라그랬서 이런 명백한 어떤 위법과 부정에 대해서까지 눈을 감고 넘어갈 수는 없는 거지 맞습니다. 않습니까? 때문에 지금 자유한국당에서 이 문제를 가지고 정치보복이다라는 프레임을 자꾸 말씀을 하시는데 국민적 설득력이 없어요. 최소한 정치보복이라는 얘기를 자유한국당에서 그렇게 얘기했을 때 거기에 공감하고 이 동의하는 국민들이 좀 있고 그래야 여론이 형성돼서 뭔가 지금 이 문재인 정부가 추진하는 이런 적폐청산의 속도에 영향을 미칠 텐데 전혀 국민적으로는 거기에 동의하지 않습니다. 자유한국당만 광야에다가 그렇게 떠들고 있는 거예요. 과거의 적폐청산을 얘기할 때는
2: 말씀하신 대로 그야말로 제도개혁, 뭐 과거에 잘못됐던 관행이 있었으니까 그것을 새롭게 고치자, 뭐 투명성을 높이자 이런 차원에서 추진이 됐습니다. 그런데 지금 아, 얘기되고 있는 적폐청산은 무슨 적폐가 지적, 지적이 지적 되면 바로 뭐가 들어가냐면 검찰이 됐던 경찰이 됐던 압수수색이 들어갑니다. 예를 들어서 지금 아, 소위 공영방송, 이사를 바꾸는 문제로 이제 뭐 한참 시끄러웠습니다. 그런데 그 이사 중에 전 정권에서 임명됐던 이사들이 사직을 거부할 경우에 하는 게 뭡니까? 어디 에 압수수색해 갖고 하다 못해 법인카드 사용 내기를 사용 내역이라도 뒤져서 어떤 거 보니까 뭐 김밥 2,500원 이거 개인적으로 사 먹은 거 아니냐 그러고면서 k b s 에뭐 이사님 지금 문제 삼고 있어요. 2,500원 김밥 한줄사 먹은 것 같고 이거는. 누가 봐도 적폐청산이라는 미명하에 이루어지고 있는 정치 보복이고, 이 정권의 어떤 공영방송이 됐던, 어느 분야가 됐던 장악하는 작업의 일환이지, 이게 무슨 어떤, 과거에 이루었던, 과거 정부에서 이루어졌던 부정부패척결하고는 완전히 다른 차원으로 보입니다.
3: 네, 이제, 물론 보기에 따라서 그런 과한 요소들이 네. 있을 수 있다고 생각하고, 검찰권이 지나치게 이 과정에서 행사되는 게꼭 바람직한지에 대해서는 저도 뭐 의견이 있습니다. 왜냐하면 적폐청산이라는 건두 가지 차원이 있다고 생각해요. 하나는 인적청산의 문제일 거고, 하나는 이제 제도개혁, 내지는 구조개혁, 시스템개혁의 문제인데, 첫 번째 과제에 있어서는 뭐 검찰권이 일정하게 개입될 수 밖에 없는 요소들이 있죠. 또그 과정에서 누적된 부정부패나 또 법을 위반한 문제나 이런 것들이 지금 국정원 사례에서 보이듯이 네. 나타난다면 그건 뭐 검찰권이 개입될 수 밖에 없는데 음. 그러나 궁극적인 적폐청산의 목표는 어쨌든 다시는 이런 일들이 네. 그 재발되지 않고 그리고 이 국가기관, 공적기관들이 그 설립되는 설립 취지나 법의 목적에 맞지 않는 그런 행동을 하지 않도록 하는 그런 근본적인 개혁 아니겠습니까? 그거는 사실은 국회에서 이 법제도 개혁을 통해서 또 여야가 협의하고 합의를 통해서 해결해야 될 문제인데 이어 검찰권의 지나친 행사라는 게 그런 어떤 정치 영역에서 국회 영역에서 정상적인 토론과 합의를 불가능하게 하는 수준으로 작용을 하고 있다면 그 점에 대해서는 한번 좀 경계하고 주의할 필요가
0: 있다고 생각합니다.
1: 지금 진행되는 적폐청산의 작업 자체가 검찰이 과도한 수사 특히 이제 압수수색을 통해서 일종의 망신주기 이런 것들이 문제다. 그래서 사실상 정치 보복을 하려고 하는 거 아니냐 이런 의혹을 가지고 자유한국당에서는 보고 있는 건데요. 실제로 드러난 사실에 대한 비판, 이 이런 거는 어떻게 보십니까?
2: 그래서 드러난 사실이 지금 사실은 왜곡돼 있는 보도가 상당히 많이 있어요다 왜곡
1: 보도가 많다. 예,
2: 사실은 뭐 지금 국정원 특, 특활비 관련해서 네? 어, 박근혜 정부 때의 특활비는 국정원에서 청와대로 옮겨진 것 자체가 상납이고 그거 자체로 사용 용도와 상관없이 뇌물이라는 논리 아닙니까? 그 논리를 지금 검찰에서 전 국정원장들을 네. 구속을 했죠. 그리고 이제 급격 엊그저께가요 이제는 이제 이명박 제이 정부 시절에 국정원 특할비 문제를 수사하기 시작했습니다. 네. 이제 그게 소위 원세훈 원장이 뭐 미국 샘포드 대학에 200만 불을 보낸 게 네. 퇴임 이후에 뭐 미국 가서 살려고 미리 거기다 네. 보내놓은 거 아니냐 이런 취지로 지금 보도가 다 이루어지고 있는데 사실관계를 좀 말씀을 드리면 국정원 산하의 국가안보전략연구소라는 산하기관이 있습니다. 네. 거기하고 스탠포드하고 일종의 MOU를 맺습니다. 그래서 국가안보전략연구소에서 200만불을 스탠포드의 투자 계좌에 집어넣고 거기서 운영나오는 수익금으로 매년 그 스탠퍼드 산하에 있는 아시아태평양연구센터에서 한반도 안보 관련한 포럼을 개최하는 데 비용을 쓰기로 했습니다. 그리고 그 국가안보전략연구소에서 스탠퍼드 투자 계좌에 네. 집어넣은 돈은 만기 7년 후에는 다시 국정원에서 그러니까 그산하기간이 국가안보전략연구소에서 찾아올 수 있게 한 것이거든요. 투자 협정을 맺은 것이거든요. 사실관계를 말씀드리면, 근데 이걸 마치 무슨 어, 이명박 때도 국정원 특할비가 미국으로 보내져서 원세훈 원장이 퇴임 이후에 그거 갖고 미국 가서 집 살려고 했던 거 아니냐. 근데 지금 언론 보도는 다 그런 식으로 이루어지고 있어요.
1: 그런 사실관계도 있지만 또. 원세훈 원장의 부인께서 또 국정원 건물을 사유화했다. 이런 비판도 또 나오고 있거든요. 그러니까 아니, 이게 한두 건이 아니거든요. 이거는
2: 사실관계 확인해봐야겠습니다만 예. 제가 알고 있는 한은 스탠퍼드 대학에 보내준 200만 불은 만약에 지금 언론 보도대로 그게 원세훈 원장이 퇴임 이후에 미국에서 그 돈을 빼서 쓰려고 했다면 미국에 있는 스탠퍼드 대학이 일종의 돈 세탁에 협조하기로 했다는 건데 이게 가능한 얘기인가요? 공식 투자 계좌에 들어간 거고 MOU 협정도 맺은 겁니다. 그리고 그 투자 명의도 원세훈이라는 개인 명의로 들어간 게 전혀 아니에요. 근데 문제는 검찰이 그런 내용을 제가 보기엔 알고 있습니다, 이미. 왜냐하면 그 문제에 대해서 지난 박근혜 정부 때 남재준 국정원장 시절에 감찰실장이었던 장호준 네. 지금 구속돼 있는 딴 건으로 구속돼 있는 장호준 검사장이 국정원 감찰실장으로 근무하면서 그 문제를 스크린을 해봤거든요 그래서 네. 아 이게 아무 문제가 없다 그래서 음. 문제 삼지 않고 종결을 했던 사안이거든요 그러니까 장호준 검사장은 이미 구속이 돼 있습니다만 그동안에 수차례에 걸쳐서 검찰에 걸 가서 이런저런 조사를 받으면서 음. 충분히 알수 있는 내용이거든요. 네. 그럼에도 불구하고 그런 내용을 다 덮고 마치 이게 국정활동 특활비를 또 횡령한 사례처럼 네. 지금 보도를 일종의 검찰에서
3: 네. 흘리고 있는 거는 아니. 그 여기 중요한 거는 네. 어쨌든 네. 검찰이 공식적인 발표를 한 바가 없어요. 그런데 음. 이제 그런 추측성 보도들이 검찰에서 흘렸는지는 모르겠습니다만 음. 나오고 있는 거고. 지금 딱 집어서 그 스탠퍼드 대학에 건너간 200만 달러 국가 안보 전략 연구소를 통해서 그건 맞습니다. 그고 네. 건너서 간 건데. 이게 지금 검찰이 원세훈 원장을 불러다가 조사하고 있는 게이 내용인지 근데 이 내용이라고 언론들이 보도를 내보내는 이유는 과거 얘기 한번 문제 됐던 적이 있습니다 그래서 당시에 스탠퍼드 대학에다가 기부자 명단을 공개하라 그랬더니 네. 공식적인 요청이 아니고서는 공개할 수 없다 이러고 넘어갔던 아, 적이 있어요 근데 이게 지금 김용남 의원이 얘기한 것처럼 소명된 건지 그 소명된 거라면 이 자체로서는 뭐 범죄라고 볼수 없겠죠 아니면 지금 검찰에서 들여다보고 있는. 지금 국정원의 특수활동비가 크게 두 가지 않습니까? 하나는 기관의 특수공작비가 있고, 네. 그리고 원장 개인이 뭐, 아무 제한 없이 쓸수 있는 그런 네. 특활비가 있어요. 둘 중에 어느 부분에서 어느 정도의 이 특활비 전용, 내지는 불법적인 사용 문제를 들여다보인지 아직 확인된 바가 없습니다. 그러나 지금 언론 보도가 지나치게 앞서간다. 그 점은 뭐, 저도 그 말씀하신 것처럼 인정할 수 있을 것 같아요. 그런데 검찰이 지금 수사해서 만약 그런 정도 사실이 소명된 거라면은 그걸 가지고서 뭘 흔들거나 그걸 뒤집어 씌우기나 이건 객관적으로 불가능한 거죠. 그래서 그거는 검찰 수사를 조금 더 봐야 될것 같습니다. 자, 제가
2: 조금 더 부연 설명을 드리면 사실은 검찰이 그 부분에 대해서 공식적인 보도자료를 낸 바는 없죠. 하지만 매일 아침 뭐 그게 9시가 됐든 10시가 됐든 아, 3차장 사나에서 기자들하고 이루어지는 티타임에서 다 나오는 얘기 아니겠습니까? 그거를 이제 언론이 보도를 하는 것인데 네. 문제는 그 정도로 소명이 된 사안을 갖고 그저께인가요? 국가안보전략연구소 압수수색을 해서 다 털어갔어요, 검찰에서. 그리고 원세훈 원장이 수감돼 있는 그서울구치소에 가서 또 수감자, 거기 뭐가 있는지 모르겠습니다만 그것도 또 압수수색을 해갔어요. 이건 누가 봐도 너무 보여주기 한쪽으로 몰아가는 수사지 진실 규명을 위한 수사라고는 보이지 않습니다. 네.
1: 그러니까 지금 진행되는 어 적폐청산에서 검찰권이 과도하게 행사돼서 오히려 정치적으로 논란을 키우고 있는 것은 아니냐. 이런 비판도 가능하다. 이런 말씀 주신 걸로 이해하면 될까요?
2: 과도하게 행사된다기보다는... 뭐, 솔직히 말씀드리면 좀 나쁜 의도를 갖고 행사하는 것이 의도. 아닌가라고 아, 생각될 정도 검찰에 나쁜
1: 의도가 있다. 좀
2: 이해하기 힘든 네. 어, 수사가 벌어지고 있습니다.
1: 예, 지금. 이를테면 나쁜 의도라는 건 어떤 거라고 우리가 이해를. 글쎄,
2: 뭐, 나쁜 의도라면 뭐, 네. 정권의 정치보복에 일조한다는 뭐, 목적을 갖고 수사를 한다든지, 네. 그건 제 추측입니다만, 네. 좀 정상적인 상황은 아닌 것으로 보입니다.
1: 예. 네. 검찰에 나쁜 의도가 있다면 그것이 무엇인지 기자들이 좀 취재를 해봐야 될것 같다는 생각이 좀 들고요. 어쨌든 원세훈 원장 문제에 넘어서 지금 또 하나 쟁점이 좀 되고 있는 것 중에 하나가 정치 개입 관련된 것인데요. 국정원에서 이 관련해서 특히 이제 사이버사령부 문제 때문에 김관진 전그 장관이 구속됐다가 구속적 부심을 통해서 풀려났습니다. 그 다음에 이어서 임관빈 실장도 또 풀려났습니다. 그래서 원래 이제 그그 영장 실질 심사를 했기 때문에 네. 구속적 부심을 굳이 하지 않아도 되는데 이런 절차를 통해서 어 풀려났다. 또 다른 의혹이 있는 거 아니냐 이런 쟁점이 좀 형성되고 있는데요. 요거는 박원석원님 어떻게 보셨습니까?
3: 글쎄요. 좀 사실 좀 납득하기 어렵고요. 왜냐하면 영장 실질 심사를 했고 그 뒤에 11일 만에 이제 적부심을 통해서 석방이 됐는데 네. 별다른 사정 변경이 없었습니다. 네. 어 그런데 이제 석방을 했다는 거죠. 그래서 세가지는 여러 가지 의혹이 있어요. 네. 그 물론 이제 재판부의 판단이라는 것은 어쨌든 독립된 그런 직무를 수행하는 법관이 자신이 갖고 있는 법률적인 지식과 또 양심을 가지고 내린 판결이기 때문에 네. 그거에 대해서 뭐 인정하지 않을 수는 없죠. 그러나 좀갸우뚱할 수밖에 없는 요소는 있습니다. 분명히 영장전담판사의 그런 실질심사를 거쳤고 그 사이에 뭐 별다른 그런 법률적인 사정변경의 사유가 없는데 물론 이제 그 구속됐던 김관진 실장이나 임관빈 전 김관 김관진 장관이나 임관빈 전 실장이 뭘 쥐고서 뭐 어떻게 얘기를 했는지는 모르겠지만 그래서 그런 의혹들이 있지 않습니까? 그쪽에서 이대로 날 그냥 여기 냅두면 가만 히 있겠다라고 해서 그런 것들이 움직여서 결국에는 구속적 부심에 영향을 미친 거 아니냐 이런 의견도 있고 근데 똑같은 그 판사가 또 이광명 이저이 네. 사이버 사이버 안보사령부 국방부 아 국정원
1: 네, 이종명 이종명, 이종명. 국정원 이종명. 이분에
3: 대해서는 뭐 그냥 구속을 유지했어요. 네. 근데 댓글 공작이라는 게 국정원이 하면 중하고 국방부가 하면 중하지 않고 이런 문제는 아니잖아요. 음. 그래서 어떻게 보면 법원의 판단이라는 게 물론 앞서도 제가 전제했듯이 뭐 법원의 판단에 대해서 우리가 뭐 부정하거나 네. 그러면 오히려 문제가 더 커지기 때문에 인정한다 하더라도. 음. 다소 좀그 이해하거나 납득하기 어려운 네. 일관성이 없는 그런 네. 모습을 보이고 있는 게 아닌가
1: 그 기용남 의원님 법조인이신데요 네. 어떻게 보셨습니까 조금
2: 어, 오해가 있으신데 사실은 구속적부심 제도는 네. 당연히 이제 실질심사를 거쳐서 구속이 된 사람들이 적부심을 신청해서 다시 한번 심사를 받는 것이죠 그리고 사정변경하고는 구속적부심 제도는 아무 상관이 없습니다 구속적부심 제도는 그야말로 구속영장의 발부가 과연 적절했느냐 그걸 다시 한번 심사하는 것이거든요 그래서 보통은 구속적부심 의 심사는 보다 법관 경력이 오래되고 경력이 네. 많은 사람이 하죠 지금 중앙지법에 보면 영장전담판사가 세명 있습니다만 적부심은 수석부장이 하죠 그러니까 고등부장급인 경력이 많은 분이 다시 한번 이게 맞았느냐? 과연 구속영장에 발부되는 것이. 음. 그런 의미에서 어, 어떻게 보면 범죄 소명이 좀 부족하다. 이게 범죄가 안될 수도 있겠다라는 어, 취지에서 적부심으로 석방을 한 것이거든요. 그 음. 취지를 보면 어, 지금 군사이버사령부의 증언은 전혀 범죄가 아닙니다. 그거는 뭐 범죄일 수가 없죠. 다만 그 과정에서 군사이버사령부에서 달았던 댓글이 음. 과연 국방부 장관의 지시에 의한 것이냐는 것이 가장... 핵심의 관점인데 지금 검찰의 주장에 의해서도 군사 사이버사령부에서 단 78만 개의 댓글 중에 약 8천 개 정도예요. 그러니까 한 1% 정도가 정치 내지는 선거 관여 댓글이라는 것입니다. 그런데 네. 달리 생각을 해 보면 장관이 군사 이버사령부를 향해서 야, 이제 대선 총선이 얼마 안 남았으니까 네. 선거에 영향 을 끼칠 수 있는 댓글을 좀 열심히 달아 봐. 했다면 적어도 그 시기에는 정치와 성부에 관여된 댓글이 집중적으로 달렸어야 되는데 그렇지 않거든요. 그러니까 이게 과연 장관의 지시에 의해서 이루어진 행위냐라는 의문이 들 수밖에 없는 것이죠. 그런 어, 의미에서 적부심에서 석방이 된 것이고 이정명 국정원 전삼 차장의 의미에는 저 사안의 경우에는 조금 틀리죠. 그런데 이제 소위 국정원 외곽 팀도 있고 또 국고 횡령 부분도 있습니다. 근데 그것도 음. 법리적으로 제가 보기에는 네. 다투어야 될 부분이 무지하게 많습니다만, 과연 외곽 팀의 준돈 자체가 다 국고행령이 될수 있는 것이냐. 네. 그럼 뭐 국정원 공작비를 쓰지 말란 얘기인데 네. 하여튼 뭐 그거는 앞으로 재판 과정에서 다퉈지겠습니다만 아, 이종면 전 3차장의 음흠. 경우에는 적부, 적부심 단계에서 석방할 만한 사안은 아닌 것 같다. 음. 앞으로 1심 재판에서 다퉈어라는 의미에서 기각이 된 것으로 네. 알고 있습니다. 다 하나만 더 덧붙이자면 네. 그 적부심에서 앞선 그 김관진 장관 등을 석방한 그 아, 신부장판사에 대해서 온갖 유언비어가 지금 난무하고 그 더욱 안타까운 것은 그런 주도를 그 유언비어를 양산해내는 주도를 집권여당인 민주당의 중진의원들이 하고 있다는 게 더욱 개탄스러운데 저는 이 시점에 김명수 대법원장께서 사법부의 독립을 위해서 한 말씀 하셔야 될 시기라고 생각을 합니다. 제가 알고 있기에는 대법원장은 네. 그런 거를 하시는 자리지 정권의 코드 맞추기 위한 자리는 아니거든요.
3: 최근에 이제 뭐 잇따른 영장 기각이나 네. 또 이제 적부심 인용으로 검찰과 법원 사이에 이 사건 말고도 여러 네. 사건에 지금 긴장 수위가 좀 높아져 있어요. 그래서 일각에서는 뭐 검찰은 원래 그랬고 이제 법원도 정치하는 거 아니냐 뭐 이런 얘기까지 나올 정도로 최근에 어쨌든 사회적으로 굉장히 주목을 받는 이런 사건들에서 일반적인 예상과 다르게 이를테면 전병원 그전 청와대 정무수석권 같은 경우에도 대부분의 사람들은 구속 가능성이 높다고 봤는데 그것도 이제 영장이 기각됐어요. 뭐 그런 등등으로 봤을 때 법원의 최근에 보여지는 이런 모습들에 대해서 여러 가지 의아함들이 있는 게 사실이고 그게 이제 뭐 거기에다 더해져서 이런저런 루머들이나 뭐 이런저런 얘기들까지 확산이 되고 있는데 저는 뭐 바람직한 현상은 아니라고 봅니다. 어쨌든 사법부의 판단은 그대로 존중할 필요하고 있, 필요가 있다고 생각합니다만 한 가지 우리가 조금 이 착오를 일으키면 안 되는 게 영장이 기각되거나 적부심이 인용된게 죄가 없다는 뜻은 아니거든요. 네. 부속할 만한 그 상당한 사유가 있느냐 없느냐에 대한 판단일 뿐이기 때문에 네. 근데 이제 그게 미치는 정치적 효과는 마치 죄가 없는 사람한테 무거운 죄를 네. 이 국면에서 뒤집어 씌워 가지고. 그 사람이 상대적으로 결백함을 그걸 통해서 입증받은 것처럼 이렇게 생각하게 되는 착시 효과가 있어요. 그건 아니라는 점을 좀 분명히 말씀드리고
1: 네. 싶어요. 네. 인관빈 실장의 경우에는 이제 뇌물 사건도 있지 않습니까? 네. 3천만 원 뇌물 사건도 있는데, 아, 뇌물 받은 사람들까지 풀어주나? 그건 좀 이상한 거 아닌가라는 이제 국민적 의혹이 있다는 것을 좀 말씀을 좀 드리면서 저희가 벌써 3시 9분 46초가 흐르고 있어가지고 벌써 시간이 벌써 훅 가버렸어요. 네. 그래서, 아, 저희가 이제 다뤄야 될 이슈는 굉장히 많은데, 어 시간이 없어가지고 좀 콤팩트하게 빨리 진행을 좀 해야 될것 같습니다. 어, 지금 국정원 개혁안이 또 나왔습니다. 그러니까 2012년 그 대선 당시에 있었던 댓글 때문에도 국정원 개혁안이 나왔지만 또 당시에 이제 유야무야 됐다 이런 당시 야당으로부터 비판이 좀 있었는데요. 이번에 또 개혁안이 나왔는데 이 개혁안에 대해서는좀 어떻게 보시는지 우선 말씀을 김용남 의원님부터 듣겠습니다. 저는
2: 일종의 문재인 정부의 대못받기라고 생각을 합니다. 그러니까 지금 국정원 개혁안을 보면 제일 대표적인 게 대공수사권 포기잖아요. 근데. 대공수사권 포기. 포기죠. 네. 뭐 앞으로 다른 기관에 넘기겠다 그러면서 어느 기관에 넘길지는 발표가 안된 것이고 네. 그리고 국가보안법상의 고무 찬양죄에 대해서는 정보 수집조차 안 하겠다. 뭐 일종의 포기 선언을 한 것인데 네. 저는 뭐 문재인 정부에서 모르겠습니다. 뭐 지난 정권에서 생각했던 간첩 내지는 종북 세력을 그냥 통일 운동한 사람들 정도로 생각한다 는 것은 뭐 이해를 하겠는데 이게 도와주는 도와주지는 음. 못할망정 쫑박은 깨지 말라고 그랬는데 <웃음> 네. 이거를 아예 법을 바꿔갖고 국정원의 대공수사 기능을 아예 없애버리겠다. 이것은 음. 다음 정권인데도. 정권 박도도 하지 말란 얘기거든요. 그러니까 일종의 대못 박기고 방향은 아주 뭐 흔히 하는 얘기입니다만 분명한 사실입니다. 전 세계의 유일한 분단국가인 우리나라 상황에 전혀 맞지 않는 잘못된 대못 박기라고
3: 생각을 합니다.
1: 네. 의원님 어떻게 보십니까? 방원수의원 저는
3: 뭐 정반대로 대못 뽑기라고 생각을 하고요.
1: 대못 아, 뽑기다. 네, 그동안에
3: 네. 이제 국정원이 과거의 중앙정보부 시절부터 전가의 보도처럼 휘둘러 왔던 이 국내 보안정보에 관한 업무 또 대공수사권 네. 이게 사실은 그 어떤 그 법의 목적이나 취지대로만 행사된 게 아니라 정적을 탄압하고 그리고 국민을 감시하고 용공 사건을 조작하고 그리고 이번 이제 댓글 사건처럼 국내 정치와 선거에 개입하는. 네. 이런 그 동인으로 작용을 해왔던 겁니다. 때문에 이제는 좀 바뀐 시대에 정보기구의 위상과 역할에 맞게 정보기구를 개혁하자. 그리고 대공수사권 그 자체를 없앨 수는 없죠. 그러나 지금 이제 대공수사권을 어디로 보낼 건지 명확히 얘기하고 있지 않다라는 거는 저는 그건 좀 추후에 논의와 협의가 필요할 거라고 보는데 이를테면 경찰에도 대공수사 역량이 있고 음. 검찰에도 있고 군에는 기무사에도 대공수사 역량이 있기 때문에 대공수사 역량을 적절히 분산시켜서 저는 뭐 대공수사권을 줄수 있다고 생각하고 그렇다고 해서. 우리 지금 분단 상황에서 이 국가 안보에 영향을 미칠 수 있는 대북 정보 수집 업무나 이런 거를 국정원이 하지 않는 건 아니에요. 그 기능은 네. 여전히 살아있고 또 테러에 관한 정보 수집 업무도 하도록 돼 있습니다. 고무 찬양이나 이거에 대해서 지금 이제 정보 수집을 안 하게 된 거는 그 자체가 국가보안법에 있는 그 조항들이 끊임없는 네. 위헌 논란에 시달려 왔고 또 제가 앞서서 말씀드렸던 국정원이 멀게는 과거 인혁 당선 사건부터 네. 가깝게는 서울시 그 공무원 간첩 사건까지 네. 이런 간첩 사건을 조작하는데 주된 그 혐의로 작용을 네. 했던 거기 때문에 더 이상 거기에 대해서는 앞서 말한 그런 정보부 개혁이라는 취지에서 정보수집 업무를 하지 않기로 한 그런 법안을, 법안이라고 저는 생각하고 저는 적절하다고 봅니다.
1: 네. 그 실제로, 어, 국가보안법 위반 사건을 그 지난 10년간 통계를 내봤더니 네. 경찰이 72% 검찰에 그러니까 수사해서 검찰에 송치한 걸로 확인이 좀 됐거든요. 그러니까 사실 국정원이 했던 것은 한 25% 내외밖에 안 된다. 그러니까 지난 10년간의 통계로 확인이 좀된 건데요. 고점은 그좀 어떻게 보십니까? 건수로 보면
2: 뭐 그렇게 보일 수가 예. 있는데 사건의 질이 틀립니다. 그러니까 경찰에서 예. 인지해서 검찰에 송치한 국가보안법 위반 사건은 뭐 그중에 중요한 사건도 물론 있습니다만 대부분의 경우에 고문 찬양죄라든지 좀 이런 어, 수사가 그렇게 장기간에 그 네. 내사가 필요하지 않은 사건들이 대부분이고 네. 국정원에서 직접 그 정보 수집하고 수사해서 검찰에 송치한 사건들은 네. 뭐, 아, 일심의 사건이라든지 아니면 왕재산 사건이라든지 아니면 뭐 얼마 전에 있었던 통합진보당의 이석기 의원 사건. 그러니까 사건의 질이 좀 틀리거든요. 그러니까 그 정도로 많은 정보와 노력이 필요하고 장기간의 그 내사가 필요한 사건은 사실은 지금 57년간의 노하우가 쌓여있는 국정원만큼 잘할 수 있는 기관이 없습니다. 사실은 뭐 검찰의 공안 분야도 있습니다만 네. 이게 표준말로 택도 없는 게 맞나요? 턱도 네. 없는 게 맞나요? 하여튼 네. 국정원을 따라갈 수 있는 기관은 없습니다. 그리고 과거에 국정원의 수사에 있어서 뭐 잘못됐던 사례들이 분명히 있는 것을 말씀하셨습니다만 저는 반대로 그러면 엊그저인가요뭐 경찰의 음주 단속 과정에서 경찰관이 헐리우드 액션을 네. 펼쳐갖고 뭐 고무집행 방해로 8년 만에 무죄 받은 사례가 뭐 보도가 네. 되던데 그러면 그런 사례 때문에 경찰이 음주 단속을 포기해야 되나요 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다
3: 그걸 뭐 비유가 일단 적절치 않고요 네. <웃음> 음주 단속하고 비교할 수 있는 사건이 아니고. 네. 어, 이렇습니다. 앞서 이제 국정원이 비중 있게 수사했던 사건들을 거론했는데, 음. 왕재산 사건이나, 또 과거의 일심의 사건이나, 이석기 사건이나, 어, 물론 이제 국가안보에 영향을 미치는 그런 조직 사건이었고, 사회적으로 큰그 파장을 일으켰던 사건들인데, 이 사건도 여전, 여전히 여러 가지 정치적 논란 속에 음. 쌓여 있다는 점을 좀 일단 말씀을 드리고 싶고요. 그리고 국정원이 대공수사권을 내려놓는다 그래서 국가안보와 관련된 이 업무에서 전혀 손을 떼는 게 아닙니다. 여전히 국정원은 앞서 말씀대로 57년간 쌓아왔던 노하우를 가지고서 컨트롤타워의 기능을 할 가능성이 높아요. 그런데 수사권까지 가져야 되느냐. 수사권은 사실은 다른 기관들이 적절하게 분산시켜서 수행을 하게 되고 저는 뭐 거기까지도 그 논의를 해볼 수 있다고 생각하는데 지금 경찰이 그걸 감당하기에 적절치 않으면은 어, 별도의 어떤 그 기구를 설립하는 것도 하나의 대안이 될수 있다고 생각합니다. 물론 이제 그 별도의 기구를 설립하기 위해서는 충분한 논의가 필요하겠지만, 그런데 꼭 국정원이 수사권을 가져야 된다는 것은 일종의 지금 이 개혁 국면에서의 조직 보존의 논리고 그 조직 보존을 위해서 오래 전부터 국정원이 써왔던 내지는 대한민국이 이 보수 세력들이 써왔던 그런 공포를 동원하는 논리 이상이 아니다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 조직보전의 논리가 훨씬 더 크다. 그러니까 이제 수사의 전문성을 국정원이 갖고 있긴 하지만, 이 지금 사실, 이렇게 지금 드러난 것만 보더라도, 아, 국정원이 좀 새로 태어나는 해외 정보 파트를 좀 확대하고, 이런 방식의 변신이 필요한 거 아니냐라는 주장도 있거든요. 그 점을 좀 어떻게 보세요?
2: 변신이 필요하다면 그동안 뭐, 원래는 이유는 있습니다. 그러니까 국정원의 특수활동비가 5천억이다. 이렇게 네. 통상 말씀들을 하시는데, 사실은, 그 5천억에는 국정원 직원들의 인건비가 포함되어 있는 거거든요. 그런데 그거를 세부 항목으로 이렇게 공개를 하다 보면 국정원의 인력이 얼마나 있고 어느 부서가 있는지 다 드러나기 때문에 인건비도 그냥 특수 활동비로 묶어서 예산 편성을 하다 보니까 국정원 특수 활동비가 뭐 어마어마해 보이는 건 있는데 국정원 장이 쓸수 있는 특수 활동비가 꽤 많은 것도 사실입니다. 그래서 그런 부분의 투명성을 높이는 시계 제도 개선을 해야지. 지금 국정원이 가장 잘할 수 있고 어느 기관도 그 정도의 역량을 쌓기 위해선 수십 년간의 그 경험이 필요한 것을 어느 하침, 아침, 아 하루 아침에 없애겠다는 것은 그건 국정원의 조직 보전의 문제가 아니고. 대한민국의 대공수사 역량 내지는 안보 역량의 문제로 바로 직결된다고 생각을 합니다.
1: 대공수사 파트를 줄이면 안보 역량의 위험 신호가 켜질 수 있다. 이렇게 보시는 건가요? 그렇죠. 네.
3: 아니, 그걸 없애는 게 아니고요. 네. 어, 그건 어딘가에서 수행을 해야 되겠죠. 네. 그걸 위한 사회적 합의가 필요하다면 또 국회 내에서 합의가 필요하면 토론을 하면 되는 거고. 국정원에 숙련된 노하우가 있는 인원들이 있다면 글로 보내면 됩니다. 그분들이 이제 국정원에서 더 이상 하실 일이 없잖아요. 경찰을 보내든가 검찰로 보내든가 수사관으로 그렇게 하면 될 문제지 꼭 국정원이 과거와 똑같은 형태로 이 정보와 수사 두 가지 권한을 다 갖고서 결국 그두 가지 권한을 가짐으로 인해서 정권으로서는 끊임없는 유혹이 네. 작용을 하는 겁니다. 네. 그걸 통해서 뭐그 정치적 반대자들을 감시하고 네. 또 정치적 반대자들을 올가매고 그리고 무리한 그런 간첩사건 같은 거, 연공사건 같은 거 조작해내고 이게 지금까지 국정원의 최대의 문제였잖아요. 그래서 국정원이 그렇게 할수 있는 이 권한 자체를 음. 축소하자. 음. 축소하고 그 권한을 다른 데서 수행하게 함으로써 정보기구들 간에 상호 견제가 작용하도록 해야 되는데 지금은 상호 견제가 작용하지 않습니다. 국가 안보라는 일종의 그 성역을 만들어놓고 그 성역 내에서 국정원이 모든 걸다 통제하고 모든 걸다 독점하도록 되어 있는 구조를 바꾸자는 겁니다.
1: 알겠습니다. 조직 안에서의 정부 안에서의 견제와 균형 이런 것이 좀 필요한 거 아니냐 그리고 새로운 조직이 좀 필요하다. 이런 말씀 좀 주신 걸로 이해하고요. 시간이 다 됐는데 제가 20초만 됐습니다. 20초만 드리겠습니다. 김용남 의원님 끝으로 말씀하시고 마무리하겠습니다. 아, 마지막
2: 그박 의원님 말씀에 대해서 네. 제가 짧게 답변을 드리면 네. 정보하고 수사 기능을 분리하면 효율성이 네. 확실히 떨어지는 게 사실입니다. 미국의 예를 들면 CIA 는 수사를 안 하죠. 그데 테러 이후에 그걸 통합할 수 있는 국가정보국장을 음. 신설했습니다. 그래서 효율성의 측면에서는 오히려 우리 체계가 낫다. 다 됐습니다. (웃음)
1: 알겠습니다. 아이들 시간이 부족합니다. 예산 문제에도 많이 줄어들어서 예산도 좀 점검을 해봤으면 좋았을 텐데 저희가 거기까지 미처 다루지 못해서 다음 기회에 또두분 모시고 말씀 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 장윤선의 이슈파이터 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 다음 시간에도 더 날카로운 시선, 더 뜨거운 이슈, 한 걸음 더 들어가는 취재를 통해서 새롭게 여러분께 다가가도록 노력하겠습니다. 저는 다음 주 금요일에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요.